0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
1: Y este recurso no solamente genera una presión de gasto para el 2022, sino que también genera una obligación para los años subsecuentes.
2: Si sí hubo
0: una operación en muchos centros educativos para crear promotores electorales y los hubo. Se determina que la
3: fórmula aprobada en todas las leyes de ingresos del municipio de Puebla, de todos los ayuntamientos incluyendo el de gobierno de la capital es una ley constitucional
2: quiero aprovechar para que no haya psicosis porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado
4: tan cara nos ha salido la pandemia en México? La inexistente estrategia de contención del virus durante los primeros meses de alerta y la tardía aplicación de la vacuna anticovid-19 provocó que la mortalidad de nuestro país durante el 2020 y el 2021 se disparara. Hoy da a conocer el Inegi que fue 62 y 67% mayor a la media de defunciones que se registraron del 2012 al 2019, lo cual es sin duda un golpe durísimo a nuestro país. A este revelador dato hay que sumarle otros dos publicados por la Universidad de California, que asegura que el 58% de estas defunciones ocurrieron fuera de los hospitales y el 56% de ellas pudieron haberse evitado, es decir, prácticamente mil muertes no debieron registrarse. Doloroso, indignante y alarmante. Porque las autoridades que generaron estas terribles cifras por su ineficiencia en la atención del virus son las mismas que hoy relajan las medidas sanitarias y aplauden el término de la pandemia. Y no es así, ni se acerca tantito. Una nueva ola de COVID se ha identificado en Europa, Alemania pide el regreso de las mascarillas, Francia retoma la estrategia de vacunación, todos los indicadores de la pandemia han aumentado en Europa y en China, esto en la última semana. China incluso volvió al confinamiento. En México aún no se refleja este aumento, pero estamos a solo unas semanas de distancia y eso es preocupante. La pandemia aún no termina, a pesar de lo que diga el presidente, a pesar de lo que diga lópez Gatel, los gobiernos estatales y municipales. Para evitar que la mortalidad en este país se mantenga alta, hay que cuidarnos todos. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Empezamos por las calles
3: las Cómo les va, muy buenas tardes, encantado de saludarles. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy es miércoles 26 de octubre. Llegamos a la mitad de semana y al último miércoles de octubre del año 2022. Me da enorme gusto poderle saludar a través de las frecuencias 94.1 de FM. Esto es MBC Noticias y de aquí a las tres tenemos mucha, mucha información. Lo que estamos escuchando en estos momentos, una elección de su mera servilleta para que vea que, o sea, que uno le sabe de todo y elige los mejores temas. No, es que no encuentro cuál, ¿cómo se llama?
4: La bachata. Ándale, la
3: bachata, lo tenía yo en la mente. Pues, ¿a, dónde lo, ¿A qué grupo lo manda? Entonces, me... Hola. ¿Cómo estás, Caro Gil? Muy buenas tardes. Oye,
4: acaba de evidenciar que aunque él la propuso, seguramente alguien se la recomendó, <risa> obviamente. Oigan, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos sintonizan y les voy a pedir un favor para comenzar este espacio 2.4. Por favor, vayan a Facebook, a la transmisión que estamos haciendo, porque hoy Alberto Rueda viene especialmente guapo. Entonces necesito siempre que ustedes lo vean, guapo. porque hoy como nunca, bueno, creo que más de una anda atrás de él, de verdad, <risa> hoy te ves espectacular.
3: Padre. Es lo que hay, digo, siempre, siempre, mamá me hizo guapo, así, entonces, <risa> pero hay que uno, que uno qué le puede hacer, diría a Gaby Tamés, es que ahora ya es Gaby Gamesa, no les cuento por qué, que pues guapo natural.
4: <risa> guapo natural, pero es que llega la temporada de muertos y se pone más guapo, qué bárbaro.
3: <risa> <risa> bueno, ¿a qué se está refiriendo, Caro Gil? Ahorita les mandamos unas fotillos y si no... Pues ya le decimos entre a Facebook Live, estamos como MBS Noticias Puebla y en Twitter estamos como arroba Noticias Pue, arroba Cali-bajo Gil y arroba Alberto Rueda e. De igual
4: forma, número de WhatsApp 2225361535 para estar en comunicación constante. Queremos la opinión que tenga de los temas que estaremos tocando a lo largo de este espacio.
3: Pues si les parece bien, son las 2 con 5. nos arrancamos tendidos como bandidos, diría aquel de una vez, ¿no?
0: <risa> Vamos. Los temas de hoy, en MBS Noticias.
4: Y entramos de lleno a la información. Bueno, pues después de varias manifestaciones e incluso la renuncia de un secretario, el gobierno del estado informó que ya se cuenta con el dinero necesario para dar los pagos que los maestros estatales estaban exigiendo desde la semana pasada y será este jueves cuando comiencen a reflejarse los depósitos en las cuentas del magisterio.
3: Bueno, esa es una muy buena noticia para el magisterio, una muy mala noticia para... Pues Melitón, bueno, Melitón. Lozano, que ya eres y soy exsecretario a razón de este conflicto. Ahora, esta mañana, la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, acompañó al gobernador Barbosa durante su conferencia mañanera, donde dijo que pues de una vez por todas iba a aclarar el tema y explicó por qué hubo este retraso para poder dar el dinero a los maestros.
4: Y fue muy claro, lo que él explicó es que la secretaría... Eh, tanto a nivel federal como estatal, generan ciertos incrementos a los docentes, cantidades que ya se tienen previstas en los presupuestos del gobierno. Sin embargo, mencionó que a diferencia de años pasados, a nivel federal se dio un incremento extraordinario, el cual obviamente no se tenía previsto en el, en, en el presupuesto del Estado, lo que generó justamente que se movieran pues, un poquito las finanzas y que hubiera pues, este descontento.
5: Y este
1: recurso no solamente genera una presión de gasto para el 2022, sino que también genera una obligación para los años subsecuentes. Eh, toda esta situación eh, nos, nos llevó del mes de junio que nos comunicaron al día de hoy para juntar el recurso. Vamos a dispersar el acumulado de enero a octubre. Entonces, la suma de enero a octubre tiene un importe de 228 millones de pesos.
3: Bueno, a ver, la cantidad que se mencionó equivale al periodo de enero y octubre, pero serán 341 millones de pesos, el total que abarca la anualidad de este incremento, además de tener que contemplarlo para próximos años.
4: Algo también importante, Alberto, que se tocó en esta conferencia y que se aclaró, es que para juntar esta cantidad, que es bastante grande, bueno, no se recortó ningún proyecto de infraestructura, sino que se acomodaron los gastos de operación.
3: Sí, ese es un tema ahí importante. Sin embargo, por otro lado, el gobernador aprovechó para pues, aclarar que la salida del secretario de Educación, Melitón Lozano, no se centró en este hecho ocurrido en Chustla, sino que existen más razones de por medio que se irán conociendo más adelante.
4: Y además, ¿sabes qué? También dijo que el mandatario eh, pues, ha identificado que se crearon estructuras con fines electorales. Escuchemos. No me gusta
3: decir que se los dije, pero se los dije. Pero... Los sí, claro. Repetí y al final hicieron lo que se les vino a dar la gana. Oye,
4: entero, o sea, al final dice, no fue esta la única razón, pero fue la gotita, gotota sí, que no, derramó no, no. el
3: vaso. Y además, escuchen lo que dice el gobernador.
0: Sí, hubo una operación en muchos centros educativos para crear promotores electorales. Sí, los hubo. Tengo información. Y bueno, ahí se irá resolviendo este tema.
3: Se irá resolviendo. Tengo información de todos, les quiero decir, de todo. Bueno. Ahí está, es que, es, no, no quiero decir que es normal, eh, solo que era de esperarse. O claro. sea, abrieron la sucesión muy pronto, eh, siguiendo, digamos, la línea de López Obrador a nivel federal. Y, obviamente, pues se desatendieron. Melitón Lozano se la creyó que podía. Y entonces, pues obviamente se distrajo, comenzó a cometer esos errores y comenzaron a, a usar las estructuras. O, o en este caso, pues, al sector magisterial para empezar a crear este, estructuras magisteriales. así No, el problema es que no es el único.
4: Es que eso iba yo a decir, ¿no? Este bonito refrán de cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Sí? <risa> Esperemos que esto sea, pues, el parteaguas para evitar que esto esté sucediendo, porque efectivamente no son estructuras, no tendrían que utilizarse para un interés personal y electoral, y menos con tanta anticipación, ¿no?
3: Sí, ahora, eh, bueno, ya ya, ya está hecho, eh, ha renunciado. Habrá también que saber por parte de Melitón Lozano. Ayer él emitió, ya lo decíamos, un comunicado. Dijo que pues, agradecía el apoyo del gobernador, etcétera, etcétera. Y decía que pues no, que él nada que ver con aquello que ocurrió. Habrá que ver si ahora, sin la estructura magisterial, va a seguir con la intención de querer ser eh, candidato de Morena. No veo muy complicado. Sí, claro. Complicado. Ahora, por otro lado. A ver, entonces había, en el tema de la lana, eh, la, la federación, en época electoral además, pues hace estos anuncios, compromete a los estados y en este caso se comprometen las finanzas de Puebla. El gobernador ha dicho siempre que hay finanzas sanas, pero entiendo, ya se va a empezar a pagar y estos 345 millones de pesos, pues ya los, los tiene para poderlos empezar a, a depositar. A entregar. A mí lo que me, nada más lo que yo no he tenido claro es de dónde se quitó
4: gastos de operación de cuáles gastos de, de
3: operación cuáles gastos ¿No? o sea, cómo se redireccionó sería como delicado que de repente pues no le quitas a obra pública pero, ¿Pero a dónde se seguridad ¿A le cuál? quitas a educación claro. le quitas a salud o sea digo la cobija ya es de, demasiado pequeña por los recortes que ha habido desde la federación como que ahora este, saber pues de dónde de dónde van a hacer este este moche
4: oye y también sabes a mí que me genera curiosidad que si se identificaron estas estructuras electorales que se estaban o de promoción que se estaban generando al interior de la SEP, ¿cuántos más se van a ir? ¿no? Porque cuando se va la ah, cabeza, claro. comienza obviamente a permear con, eh, no sé, directores, subdirectores, este rectores, no sé, de universidades. ¿Cuántos más que estén identificados en esta misma estructura? Me imagino que habrá ahora, cuando se designe a la persona claro. que se quede en este lugar, eh, pues un análisis profundo para ver qué fue lo que ocurrió y quiénes están involucrados.
3: Bueno, recordar que ya la Secretaría de la Función Pública ya entró, ya. ya va a empezar a hacer las investigaciones, dicen que es parte del protocolo. Lo cierto también, y lo que nos quedó claro, es que Melitón Lozano no salió por la puerta de enfrente. Uh -huh. Y otra cosa que a mí también todavía tengo duda es, se, se, de casualidad vendrá un llamado para que la Secretaria de Economía, el Secretario de Trabajo, el Secretario de Salud, uh -huh. enfoquen las baterías en su chamba, Vendrá un, 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 un llamado, una advertencia. Esa es una pregunta.
4: Además de esta, porque creo, esto, creo que esta fue una advertencia muy clara, aunque no tenía un nombre como tal este, más que el de la SEP sí. ¿no? Pero bueno, ahí está el ejemplo de lo que puede ocurrir y, y se van y se van mal. Y se van mal.
3: Muy bien. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Vamos ahora a hablar del mentado DAP. Tras la aprobación de este, eh, pues digamos... Derecho. Derecho, derecho del alumbrado público que realizó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta mañana el presidente de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, celebró la, pues dicha decisión mencionando que ellos fueron quienes promovieron esta iniciativa y defendieron la legalidad de este cobro calificándolo como un triunfo.
4: Ahora existe aún un tema que detiene todos los festejos y es que dentro de la aprobación la fórmula que había propuesto el Ayuntamiento de Puebla terminó siendo diferente a la que se aprobó escuchamos
0: eh, por una controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos se determina que la fórmula aprobada en todas las leyes de ingresos del municipio de Puebla, de todos los ayuntamientos incluyendo el de gobierno de la capital es una ley constitucional, es un derecho y no un impuesto está eh, pendiente por definirse la controversia que eh, presentó el municipio de Puebla.
3: Bueno, ahí está. Eh, digo, de lo perdido lo encontrado, era un recurso que no tenía, ahora lo va a tener si es que lo prueban. Lo decíamos ayer, nos pareció que sí se actuó ahí como con un poco de revanchismo político, por no más hacerle la maldad. Y ya ayer ya ya explicamos ese punto de vista, pero a ver, se espera que la situación quede aclarada en los próximos días, pero lo que sí recalcó Eduardo Rivera es que esta decisión abre la posibilidad de que los municipios puedan incluir este derecho dentro de la próxima Ley de Ingresos y el Congreso, bueno, pues pueda dar su aprobación.
4: Por su parte, el gobernador del Estado afirmó que la resolución que se dio atiende a las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, por lo que quedará por verse el cómo se resuelve la controversia con la capital poblana.
3: Yo creo que lo más sano es que ya lo aprueben. Digo, antes se aprobaba, no entiendo por qué de repente no, y ese argumento de que es que son municipios grandes que ya tienen suficientes ingresos, bueno, ¿por qué no se aplicó entonces la misma medida, por ejemplo, a Tehuacán con Pedro Tepole de Morena? Casualmente. Ah, casualmente y no, ¿no?
4: No encontrábamos cuál era la razón real uh -huh. de que dijeran algo por el estilo o que esa fuera la justificación para que específicamente en estos tres puntos no pasara
3: Y además todo, todo fue un tema de protesta, digamos, política, porque yo no vi verdaderos grupos de ciudadanos que desde ese ánimo social hubiesen salido a marchar a decir, "No, es que el DAP, o sea, no representa necesariamente un gran monto." Uh -huh. Lo que sí es que sumados esos montos pequeños por miles, pues obviamente no no se va a poder ahí, ¿no? Pero bueno, pues eh, digo, se hace una gran cantidad, pues. Claro.
4: Pero bueno, pues ahí está la resolución que desde ayer ya se aprobó y bueno, pues hasta ahí se quedó el tema y sí a la espera, como dice el gobernador, de cómo se resuelve la controversia con la capital pobre.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
4: Vamos a temas nacionales y es que usted recordará que durante la última semana de septiembre algo que nos mantuvo muy, muy intrigados fueron los casos de intoxicación que se reportaron de estudiantes en diferentes puntos del país. Primero fueron cuatro escuelas en Chiapas, después dos en Veracruz y un último caso en Hidalgo y a todos nos sorprendía qué era lo que estaba ocurriendo.
3: Y tengo entendido que también ya hay un caso en San Luis Potosí, pero a ver, en un principio sobre los casos varias autoridades informaban que los alumnos habían consumido alimentos que contenían sustancias ilícitas. Esto a partir tanto de los síntomas como de la conducta que presentaron los chavos, que estaban como medio oídos, como en un cuadro de ansiedad. Eh, obviamente actuaban de manera rara. Digo, tú te enfermas de la panza, del estómago, y, 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 de, y de repente no empiezas a alucinar, ¿no?
4: Quiero pensar que lo mínimo es el vómito, ¿no? Hubo incluso algunos que dijeron que habían tomado café, ¿no?
3: Sí, digo, eh, de repente le das café a los niños y... No, no se ponen.
4: Claro, y además fue en un periodo muy corto y en diferentes instituciones.
3: Es que ahí les va, porque hay una hipótesis que nos, a mí me tiene sorprendido. Pero a ver, este tema de que eh, los habían consumido alimentos que contenían sustancias ilícitas fueron declaraciones que lógicamente generaron un pánico entre los padres de familia, más cuando no se lograba dar una respuesta concreta sobre lo ocurrido.
4: Bueno, pues resulta que sobre estos casos, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no exagerar sobre el tema ya que a partir de las investigaciones se ha descartado la presencia de drogas. Entonces, si no fueron drogas, ¿qué fueron?
3: Qué raro. O sea, el problema es ese, que no dicen qué. ¿Qué fueron? No. Pero a ver, escuchamos Digo, lo que digo yo la otra vez, ¿se acuerdan mi historia de que me comí un misiote echado a perder? Pues <risa> sí. me dio un córrele que te alcanzo y eh, náuseas, ¿no? Sí, y de claro. repente vómito. Y, y todos ya. hemos
4: tenido una reacción así de pronto cuando comemos un alimento que está en descomposición o en mal estado. Pero
3: nunca sientes que vuelas, que sí, tienes no, no. alas, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo López. Quiero aprovechar para que no haya psicosis,
2: porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos. Pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense de que le está queriendo hacer mal
3: a los jóvenes. Se está estudiando todo, pero hasta ahora no hay nada que tenga que ver con droga. Bueno. Pues ya que le digo, pues siempre tiene otros datos, digo, ese es el problema, que es como Juanito y el Lobo, ¿no? O Pedrito y el Lobo. Sí, claro. Ya no sabes cuándo... Cuando, cuando o sea, creerle. Ya no, cuando no. creerle. Ahora, no vamos tan lejos. Aquí en Puebla ya ocurrieron dos casos. Sí, claro. De brownies mágicos. Mágicos.
4: Oye, pero a ver, lo que me llama la atención es específicamente, no son drogas, pero no dicen que pero se está analizando, pues, ¿cuántas semanas se necesitan como para analizar este tipo de casos, no? Y que al menos el primero no hubiera ya dado una respuesta de qué fue lo que ocurrió.
3: Yo creo que están este, ahorita enfocándose en la vacuna patria y una vez concluido el tema de la vacuna patria, ya van a investigar estos casos, ¿no?
4: 2025, allá te vemos con la respuesta.
3: No, a ver, miren, yo he leído algunos medios allí en, la zona, en Chiapas, algunos, eh, digamos, periodistas y algunos también... Eh, algunos debates que se han generado en redes sociales de cuentas serias. Uh -huh. Hay una hipótesis que a mí me parece muy peligrosa, pero se habla de eh, que de repente lo que se busca es empiezas a darles dosis de droga pequeñas. muy pequeñas y empiezas a generar una adicción que de repente entonces después se convierte en un mercado, uh -huh. un, un, un campo de cultivo para el narcomenudeo en las escuelas. No, no está tan descabellado. El tema es que en estos casos pues se han pasado, o sea, a, a, no han sido dosis adecuadas quizá, pero no está tan descabellado ese tema de que les empieces a meter a los alumnos y que haya otros casos donde las dosis sean mínimas y entonces en los jóvenes que van a esas escuelas, secundarias, bachilleratos, empiezan y luego se encuentran con gente que ya les empieza a vender afuera de las escuelas. Y ya lo necesitan. Y ¿no? ya lo necesitan y entonces generan una adicción y generan una oferta de mal.
4: Y justamente ese tipo de especulaciones o de versiones se generan por la falta de información y de claro. claridad por parte de las autoridades, ¿no? Porque verdad o, o mito, imagínate que esto se queda en el aire y entonces empiezas a desconfiar de la propia institución educativa, claro. de la venta de los alimentos en estos espacios dentro claro, de totalmente. las escuelas, que puede ser o no, sobre todo porque no solamente fue en una institución, fue en varias, no solamente en un estado, sino en varios, pero yo creo que todo esto se desencadena Justamente porque las autoridades no dicen qué es lo que está sucediendo.
3: Sí, es muy grave. Ahora, eh, punto y seguido, porque esto este, este tema lleva a otro que se me ha que, que, que de recordar. En, la, en el Congreso de la Unión también ya se aprobó una iniciativa donde se busca que las cooperativas escolares, es decir, las tienditas, de, la, la, sí, las tienditas dentro de las escuelas, ya no comercialicen ningún producto chatarra. Uh -huh. Y luego digo, pues no suya la ley supone que ya era. Aunado a ello, digo, si le quieres meter un plus es que van a buscar que alrededor de las escuelas ya no haya tienditas que comercialicen comida chatarra.
4: Oye, a ver, perdóname, le vas a dar en la torre al mayor punto de eh, circulación económica que tienen alrededor de las escuelas, ¿no?
3: Ese cuando es tú ibas a la vista. escuela,
4: cuando salías, ¿qué comprabas?
3: Híjole, es que ahí te va, bueno, yo a lo mejor de que vengo de pueblito, pero la verdad es que en el recreo mamá nos llevaba la torta y el agua. Ah,
4: ok. Bueno, uno que no viene y mi escolita. mamá, Y
3: mi mamá <risa> tenía una tienda, ahí, ahí sí me acuerdo, o sea, enfrente hay una telesecundaria, mamá mm -hmm. tenía su tienda enfrente, y me acuerdo que pues pedían, por ejemplo, refresco y se les llevaban en unas bolsitas con Ajá, popot, De
4: plástico.
3: Y obviamente te pedían sabritas y que sí, este, marinela y todo ello, ¿no?
4: Oye, a ver, nunca pues sí. te echaste unas papitas de estos carritos que estaban no, apartados, claro. estas lagrimitas. Ah, no, ya le decíamos las famosas
3: cacalas que son los chicharrones Exacto. con Valentino, con salsa casera. Y
4: entonces, de
3: Doña Morena, por cierto, así <ríe> se llama la señora.
4: Y por supuesto es parte de la dinámica, no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que esté mal, porque no es que lo hagas sí. todos los días. A lo mejor es un gustito que de pronto te das. Pero si te vas a ir a permear alrededor de las instituciones educativas, oye, ¿cuántos negocios no vas a cerrar? Porque evidentemente lo primero que compramos los jóvenes, ahí ya, <risa> cuando salen sí, de las claro. instituciones, pues de cierta forma sí implica comida no tan sana.
3: Es correcto, sí. Eh, tienes toda la razón, es lamentable. Y además la comida sana resulta muy cara. O sea, tú, Además tú vas en la calle y quieres ese día un coctelito de fruta, o una ensaladita, o algo nutritivo, primero no es, no es nada sencillo que lo encuentres, porque ¿qué encuentras en la calle? Tacos, tacos de guisado, tacos de carnitas, memelas, quesadillas, tamales, tamales. Claro. y entonces entras a una tienda, a un supermercado, y vas por un, un plato de fruta que te cuesta 35 pesos, y el tamal te cuesta 20. Claro.
4: Y a ver, yo creo que más bien es un tema que hay que trabajar desde los ah, niños, en la familia, llegar. en el núcleo, porque son hábitos de consumo. ¿eh? Les
3: pueden poner etiquetas de advertencia en los productos, pueden eh, eh, prohibir que se venda comida chatarra en las cooperativas o en las este, tienditas, pero sí es un tema cultural que desde casa claro. tiene que empezar.
4: Ya nos acostumbramos a que los alimentos tienen estos sellos en la parte superior del lado sí. derecho y tú dime si dejo de no, comprar algo.
3: Pues no, ¿No? ¿La verdad no. Ahora, ahí te va otra bronca. Resulta que en Puebla incluso se hizo una investigación de académicos de OPAEP, si no me equivoco, donde revelan que los productos de la mesa llegan muy contaminados. Estamos hablando de la cebolla, de la, los jitomates. De, entonces tú dices, bueno, me voy a poner fit y ahora sí voy a comer, hacerme ensaladas en casa. Pues Resulta que esos productos, por los eh, químicos, fíjole. por los fertilizantes, por el agua que llueve pero es contaminada, por el, el sistema de riego... Ya llegan contaminados y te van a generar enfermedades en el futuro. O sea, estamos perdidos. Lo o que te una, quedas hacer, pues, es, es, tener tu huerto en casa. Claro,
4: que también es una tendencia, ¿no? Que se ha estado generando.
3: Pues sí, pero no, digo, no produces tanto como lo ah. que consumes. Digo, pues, plantas unos y te dan. Ni
4: tampoco hay el espacio a veces. Además, ¿no? ¿no? Claro. Bueno,
3: en tus hectáreas ahí en los ranchos sí. Tú
4: ahí el, tu alchichica. Seguramente pero, o sea, ahí tienes plantío para todos.
3: No, yo no soy alchichica. Alchichica es. es mío. Son las dos con veintitrés. ¡Gracias!
5: El entrenador de la selección nacional, Gerardo el Tata Martino, dio a conocer la lista de 31 jugadores con los que el equipo viajará a España para sostener los dos encuentros amistosos contra Irak y Suecia los días 9 y 16 de noviembre, como parte de la preparación para el Mundial de Qatar 2022. Entre los 31 nombres no hay sorpresas, ya que todos estuvieron alguna vez en el proceso del técnico argentino. De esta lista de 31, deberá cortarse a cinco jugadores para la lista final Final de 26 que será enviada a la FIFA el próximo lunes 14 de noviembre desde Girona. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter, MBS Noticias Pue. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225-361535.
3: Dice la terminación 1247. Buenas tardes, pareja dinamita. Respecto a la comida chatarra en escuelas, conozco familias enteras que no compran comida en las tiendas escolares. Ellos llevan de su casa las papas, refrescos, galletas y toda la chatarra que quieren. Efectivamente, es hábito de consumo desde casa. Sí, y fíjese que uno lo ve en la gente que hace el súper, ¿no? Digo, nosotros ahí en casa tenemos como una eh, un hábito de no comprar, por ejemplo, refrescos ni azúcares ni nada por el estilo. Entonces, de repente, pues, compras unas galletitas que se te antojan, pero luego tú ves en el en los carritos de supermercado de la gente que llevan paquetes enormes.
4: Donitas, pan, Donitas, sí, frituras. frituras,
3: refrescos, jugos. Claro. Y pues sí. Bueno, yo, yo no, no quiero ventanar a nadie, pero yo sí conozco a... No, hombre, no, no. No, 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 hombres. no. No me voy a pelear con mi familia. Pero pues que les dan coca desde chiquitos y, es, y les se pone Digo, no sé si les mandan a la escuela con una coca, pero ya poco falta. Y eso es muy dañino.
4: Claro. A ver, el punto también es que no hay que eh, pensar que la comida es mala, ¿no? Sino más bien hay que identificar que hay cosas que a lo mejor de vez en cuando se pueden consumir y hay otras que tendrían que ser diario, frutas y verduras, ¿no? Carbohidratos sí. y estas cosas. Oye, Moisés Quintana dice: ¿Qué tal, Albert? El patrón y Catrín.
3: ¿Eh? ¿Cuál patrón? Catrín, ¿por en qué Catrín?
4: Si usted Así no sabe por Catrin. qué Catrín.
3: Ah, ya. Sintonícenos,
4: por favor. Véanos, Estamos en Facebook véanos. Live, MBS Noticias Puebla, para que vea por qué nos lo están diciendo.
3: Y por cierto, decirles que si se pierden de repente el noticiero en el 94.1 porque algo pasó, bueno, pueden también por Spotify. ¿Por Ahí enter? nos pueden seguir. Spotify.
4: Oye, Flores José dice que si hoy es el día del panda.
3: <risa> Cálmate, José. <risa> <risa> ahorita, ahorita les cuento. Dice 9759, los directores se llevan comisión por la renta del espacio o concesión de la cooperativa. ¿De dónde van a sacar para la renta a esas personas? Desafortunadamente la ganancia se da en estos productos chatarra. Y tienes toda la razón, es un negociazo el tema de las cooperativas y los directivos se llenan la bolsa de una manera increíble. Es que hace ratito, bueno, puta de parte, de, decía este Caro ahorita en un, en, en, Sigan en sus redes sociales, en Instagram. Y dice que le causó risa. Dije, pues si no me maquillé de payaso. <risa>
4: no, porque yo intento verlo con seriedad y platicar de los temas de Puebla. Y de pronto <risa> lo veo como Catrín y uno se destantea. Bueno. Oye, te mandan muchos saludos. Ana Figurá dice, excelente ombligo de semana. Ana, no digas nunca ombligo de semana. Por favor, por favor, te lo pido. Yo dice, digo que sí diga le, mando que le mandamos saludos su bebé y ella desde San Baltasar Campecha a todo nuestro
3: equipo. Ah, saludos, qué chulada. Y a su Muchas bebé gracias. También. 80-16, dice, el Gober sabe muy bien a dónde fue ese dinero y en qué momento, pero ¿cuál dinero y qué momento?
4: Oye, Daniel <risa> Martínez dice que qué bien te ves, Albert, saludos, y que falté yo, es que a mí no me invitan.
0: Es ¿no?
3: que les quiero comentar es que, es que son que... unos promos que estamos grabando.
4: ¿verdad? A mí la verdad es que no me invitan. No, entonces...
3: pues ya te invitamos, pero ya. Es más, cada vez que te vuelvo a invitar va a ser menos, menos 10% de... <risa> Ay, sí, Así hasta que ya quieres cobrar dos mil.
4: Un fuerte abrazo, amigo Pandita y amiga Caro, dice well,
3: 8076 dice: Seamos honestos, de nada sirve prohibir o ponerles sellos a los alimentos. Si ellos lo van a seguir consumiendo, solo hay que enseñarles que hay que consumirlas con medida. Sí, ese es el tema, o sea, nada en exceso es bueno. Entonces, ya viene el etiquetado, a lo mejor usted se frena y dice: Bueno, antes consumía cinco, ahora voy a consumir uno por antojo. Pero sí, es un tema de hábitos. Es un tema de hábitos.
4: Oye, por último, Rupis nos manda saludos. Dices, buenas tardes, mis Catrinas de la Noticia, eh, caro, guapa, como siempre, pero Alberto, que hoy no vino, que nada más vino en su lugar, con que
3: <risa> sí ya forma <risa> parte del
4: equipo de MBC Noticias.
3: Ya bájenle dos rayitas, ¿no?
4: Oye, hay que aprovechar para invitar a todas las personas que tienen este talento ¿no? ah, en sí esta es temporada para hacernos una calaverita, sí. que si la comparten con nosotros la vamos a, a, a publicar en nuestras redes, a producir para este espacio, me encantan las calaveritas, pero la verdad es que yo no soy buena, y espero que Alberto Rueda pues, se ponga la del Puebla y nos haga una.
3: Vamos a hacer unas calaveritas, pero también haga las propias y las vamos a producir. Ayer ya nos enviaron unas, entonces si usted quiere mándenos otras ya sea por redes sociales o de preferencia por el WhatsApp 22 eh, 25 36 15 35. Muy bien, vamos a las breves. Instagram Caligil 3.
0: Las breves de MBS Noticias.
3: Hoy, 26 de octubre, fue el último día de la jornada de vacunación contra COVID-19, aplicando la primera y segunda dosis para menores de 5 a 11 años 11 meses en 44 municipios, incluido Puebla Capital. A las 2 de la tarde terminó la aplicación y se reportó baja afluencia. Además, la Secretaría de Salud reportó solo 5 nuevos casos en las últimas 24 horas y afortunadamente ningún deceso.
4: El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, negó que personal de vía pública haya atropellado a una mujer ambulante ayer martes en la 8 Poniente recalcó que al momento de retirar la mercancía, la víctima quiso subirse la camioneta mientras iba en movimiento y esto propició la situación. Vale la pena recordar que se implementó un mega operativo por calles del Centro Histórico, ya que los ambulantes siguen toreando a la autoridad para comercializar sus productos de forma ilegal.
3: Fue destituido del cargo el director de Seguridad Pública de Tehuacán, Cornelio Meneses González, después de que en redes sociales se hiciera viral un video donde fue captado Haciendo un soy debido de la patrulla a la cual ingresó, bueno, se baja de la patrulla, va con una acompañante y entran a una tienda y salen con cervezas.
4: Ante el reporte de un tráiler con sospecha de robo, elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, lo recuperaron en el periférico ecológico frente al C5. Por lo anterior, los agentes de ambas corporaciones lo resguardan en dicha zona para trasladarlo al corralón. Los elementos no han logrado localizar a los presuntos delincuentes... ...quienes habrían escapado a pie rumbo a Cuauhtlan 5.
3: El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui... ...inauguró el Foro Mentes con Rumbo... ...que está activo los días 26, 27 y 28 de octubre... ...en el Auditorio Municipal... ...presentando conferencias para impulsar la participación... ...de la juventud y la ciudadanía.
4: La preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la UAP... ...fue galardonada por el mejor eh, cortometraje... ...esto en el concurso Anuyes... De corto 2022, presentado en la Cineteca Guillermo del Toro, en Guadalajara, Jalisco, en la que participaron más de 50 alumnos de dicha institución.
3: En información nacional, tras la baja en los contagios de COVID-19, la plataforma Uber decidió eliminar el uso obligatorio de cubrebocas para usuarios y conductores. Además, se incrementará la capacidad de los vehículos haciendo uso del asiento del copiloto.
4: En información internacional, Pekín, China, con más de 20 millones de habitantes, comenzó a cerrar preventivamente algunos recintos, aumentando precauciones y a limitar sus aforos debido a un rebrote de COVID.
0: Twitter, Alberto Rueda E.
3: Espacio Espacio En MBS. Es miércoles y como cada miércoles nos da muchísimo gusto recibir a la comunidad de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y es el caso de la maestra Patricia Estay Reino, que ella es directora de la Compañía de Danza Contemporánea del Complejo Cultural Universitario de la UAP. ¿Cómo está maestra?
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el
4: espacio que nos brindas. Al contrario, bienvenida y platíquenos entonces esta invitación que le va a hacer a todos los poblanos y también los que no son poblanos pero que están en este momento con la posibilidad de participar para el Festival Angelopolitano de Danza en Puebla. Así es.
1: Estamos desarrollando ya esta semana el, la décima emisión del Festival Angelopolitano de Puebla, en el que ofrecemos muy diversas actividades, tales como talleres, conferencias, y un número muy amplio de presentaciones que implican diversas gamas de expresión de esta manifestación artística de la danza. Entonces, las presentaciones restantes, digamos, eh, ocurrirán el día de hoy y mañana a las 6 de la tarde y la clausura es el viernes a las 12 del día.
3: ¿Para qué me ha dirigido? Eh, ¿Es gente que ya está involucrada en el arte, en la danza o puede ser eh, a la comunidad abierta?
1: Eh, en general los talleres sí estuvieron más bien destinados a, a formantes en danza, pero las presentaciones están dirigidas a todo el público conocedor o no de esta manifestación artística. Hay eh, presentaciones que van desde ballet, hip-hop, danza contemporánea, en fin. Y este participan con nosotros prácticamente todas las universidades eh, más destacadas del Estado. Está la UDLAP, el TEC de Monterrey, la UPAEP, la Ibero, etcétera. Entonces, sí, hay una gama muy interesante de presentaciones, tendrán la oportunidad de ver, vivir una experiencia sumamente amable de recuperación del cuerpo como una manifestación humana sensible que modifica a los seres humanos.
4: Para las personas que están interesadas en acudir, de entrada, ¿dónde podemos checar la cartelera para ver estos días qué es específicamente lo que vamos a ver? ¿Y tiene costos? ¿O sea, hay, que, ¿Hay que registrarse o cómo es?
1: Ya, la información se puede checar en la página del Complejo Cultural Universitario, complejocultural.csu, o al revés, no recuerdo, perdón. Y de todas maneras, si ustedes escriben el Complejo Cultural Universitario, les aparece en la página de inmediato. Las entradas son gratuitas, solo tienen que pasar por su boleto a la taquilla, pero es completamente gratuita la entrada, retirando su boleto en taquilla a las 6 de la tarde el día de hoy y mañana, y el viernes a las 12 del día.
3: Muy bien. Bueno, eh, maestra Patricia está reino ella es la directora de la Compañía de Danza Contemporánea del Complejo Cultural Universitario de la UAP, y ahorita en nuestras redes sociales también eh, eh, subimos eh, la página o la, las cuentas y el teléfono para que la gente interesada pueda ponerse en contacto. Maestra Patricia, qué gusto haber Muchísimas platicado con usted. Gracias.
1: Igualmente le mando un gran abrazo y que tengan una muy bonita tarde.
3: Igualmente, gracias. Buena
1: gracias. Tarde.
0: Cali-Gil. Con peras y manzanas.
3: Las 2 de la tarde, con 39 minutos, en el estudio de MBC Noticias. Nos da muchísimo gusto poder saludar, como cada miércoles, a don Ernesto Echeguren. Él es estratega, consultor político y colaborador de este espacio informativo. Don Ernesto. Alberto, muy buenas tardes. Caro, ¿cómo Bienvenido estás? Bienvenido
4: de nuevo.
3: Muchas gracias. ¿Cómo te
4: fue?
2: Pues siempre me va bien. Sí. Ah, eso ah. es bueno, eso es bueno que nos trajiste. ¿No? Ah. En balsequillo no vende nada. No vende nada. Unas piñas por lo menos, ¿no? No, no, esos no son en balsequillo, son ¿Cómo no? la junta auxiliar de ahí de, antes de llegar al mercado, ¿no? No,
4: en balsequillo hay unas muy famosas mercado Mario
2: Marín Torres? No, 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 enfrente.
3: No, seguro que ya ni existe, ¿no? Seguro no. Eh, ¿Quién? ¿Mario Marín o el mercado? Los dos. <risa> 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 bueno, oye, Ernesto, a ver. Dos temas en la agenda. El primero, la renuncia de Melitón Lozano, Colaboró pues colaborador muy cercano del gobernador. Eh, comenzó desde la CEP desde el 2019 y luego, pues yo creo que él, se la creyó que sí que podía ser candidato a la gubernatura y pues, ya, lo renunciaron esta semana.
4: ¿En qué se equivocó?
3: Bueno, yo, yo, yo creo que Melitón, en, en términos de la CEP,
2: no hizo, no hizo un mal trabajo. Me, me parece que el magisterio estaba tranquilo. El problema yo creo que se derivó en dos vertientes desde mi punto de vista personal. Uno es las luchas por la elección del sindicato de las dos secciones, ¿no? que está creo que en puerta, y que seguramente se pues, involucró el exsecretario. Y luego, en esta búsqueda de poder aspirar al gobierno del Estado, me da la impresión que se distrajo. Y entonces en esa distracción, pues, Siempre a Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Le, le brincaron, hubo manifestaciones, expresiones que me parecen, que me parecen fuera, de, fuera de lugar. Por eso el gobernador les contestó bien en ese evento, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, les digo. Como diciendo, pues, tranquilos, porque... Pues creo que en términos de lo que se les debía o los pagos, el gobernador ya anunció que se les va a pagar y creo que... El...
4: Y en teoría el viernes anterior, se supone, ya habían llegado a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo o sea, y, que, al y que
2: se tenía que pagar al 31 de octubre, me imagino. Entonces no, no había falta. Yo creo que en este ánimo de calentar los ambientes y de moverle el tapete a unos y a otros, pues quisieron eh, pues exhibir al gobierno. Eso, eso, eso no... eso Dura una hora, dos, ¿no?
4: Ya el propio Melitón dijo que él no tuvo nada que ver con todo esto de lo que ocurrió.
2: Y ahí su carta de renuncia, me parece que se quita el, el fregadazo, pero bueno, el gobernador elige a sus colaboradores y los renuncia cuando cree que es pertinente. Y yo creo que a lo mejor también la figura de Melitón en al interior de la CEP ya está desgastada y siempre un refresh al gabinete en términos de esta secretaría yo creo que le va a venir bien a todos
4: pero seguiría siendo un posible elemento candidateable ya sea por ese partido o por otro pues,
2: seguramente va, va a buscar porque tiene esa inquietud pero diría el gobernador yo creo que no gana ni dos regidurías ¿no?
3: oye y esto pone en, en alerta y en advertencia a los demás corcholatos ¿Locales? Digo, los secretarios, ¿hay un presidente del Congreso y de ellos?
2: Pues no, yo, yo creo que todos deben de hacer su tarea y deben de ser cuidadosos de, la, de las reglas. El gobernador les ha dicho, sí, pero, pero cuiden esa instancia, la instancia jurídica, las reglas, ¿no? Y claro, en la política es como la que hace el jabonero, el que no cae resbala, y tienen que ser cuidadosos. Eh, ya, ya vieron que con el gobernador no hay juego, no hay este, esta doble moral, no tienen que ser eficientes en su trabajo y leales al gobierno y eso de ser leales alguien, te, alguien siempre dice no es que yo soy leal no es que es una obligación <risa> no 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 puedes andar ahí jugando o queriéndole jugar las vencidas al poder pues eso no, y al
4: final esto no es un tema de lealtad eso es un tema de chamba no y de trabajo
2: sí, sí, tendría sí, que sí, pero... haber
4: cumplido de forma correcta claro, es la encomienda un, es,
2: la encomienda se cumple con trabajo al 100% claro. entregado pero también la lealtad. Es importantísima la lealtad al gobierno, la lealtad a la, a la primera figura o al primer gobernante. no Tiene que haber una lealtad, pero no eso no es una regla, es una obligación. ¿no? Como, como personas tienes que estar obligado a ser leal, respetuoso, y pues sí, si tienes tus datos, tu, tu sabiduría, tu inteligencia, pues puedes ir jugando en esa parte de, de poder aspirar. Ni los tiempos son. ¿no? Eso se hablará en el 23.
4: Bueno, pero es bueno. que el propio gobierno abrió
2: los tiempos, ¿no? No, sí, se abren los tiempos para que vayan creciendo, para que se muestren. O sea, pero se pues, hay pone. muchos tiempos libres, ¿no? Pero si te distraes, si te puedes resbalar, yo creo que es lo que le pasó a Melito. Sí,
3: como, como bien dices, si sí era uno de los funcionarios que había, hecho yo, yo siempre lo dije, o sea, me parece que no había generado más la tasa que pues, se desconcentró. Y como bien dices, pues 90% de lealtad, ¿no? eso es lo que aplica. A ver, punto de aparte. Eh, Pri y Morena, Primor. No sé si viste, yo yo lo que le he dicho, no parece que fue informe, sino más bien ahí este como boda por el civil entre el PRI Morena en el pasado informe que Estefan Chidiac, Nésor Camarillo. No, 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 hay una papacho al gobernador. Y el gobernador, pues, es un político hecho y, de, hecho y, y consumado. Sí, a ver, sin
2: duda, el, el, el gobernador del Estado, los gobernadores requieren de todas las fuerzas políticas tenerlos cercanos, tener un tener un, un, un buen diálogo, ¿no? que su participación en el Congreso en este caso pues sea asertiva, ¿no? de colaboración, eso no quiere decir que todo lo apruebe. ¿no? Pero sí, las diferentes fuerzas políticas, siempre estar bien con el gobierno, tener ese diálogo permanente, acercamiento, siempre es positivo. Y ellos aprovechan el momento del informe, Apapachan al gobernador y el gobernador pues, se deja apapachar. Los gobernadores siempre se dejan apapachar. Si, si el apapacho viene con muy buen sentido, pues te dejas apapachar, ¿no? Porque demuestras que tienes liderazgo, comunicación. Eh, lo importante en política es la comunicación y la cercanía.
4: Oye, pero lo cierto es que al final el PRI pareciera hasta hace poco que ya no tenía fuerza, ¿no? que era un, un partido desdibujado, con mucho problema a nivel nacional por todo el tema de Alito y demás, y pareciera que de unas semanas para acá, al menos en Puebla, es como esta manzana que se pueden estar peleando para hacer una alianza, primero para mantener la que se tenía, o incluso para plantear otra después de este buen recibimiento y este apapacho que se dieron en este evento.
2: Mira, fin finalmente el, el PRI, que se ha desmoronado a nivel nacional, ¿no? ayer creo que le dieron la última... Claro, la estocada. la Pero si sí hay ciertos regionales, locales, en, en algunos estados, en el caso de Puebla, pues hay pristas que, que tienen su, su carrera, su luz propia, y que pudieran eh, tener algún buen acercamiento con los partidos. Acuérdate que los, las candidaturas al gobierno, quien las propone son los comités ejecutivos, no, no son un tema de localías. Entonces, pero, pero creo que pudiera haber a la mejor hacia adelante... Pues un acuerdo o el PRI puede ir solo con algún buen candidato de estos que están ahí en la diputación, algún buen candidato, y a lo mejor eso políticamente, pues esa alianza o mega alianza que había con el PAN, pues se, se desmorona. Pero sí, yo, yo veo que, que los liderazgos regionales del PRI en el caso de Puebla... Se ven diferentes. Se ven diferentes, se mueven diferente y pueden ser valiosos para un proceso electoral, ¿no? Eso, eso, eso lo, lo veo. Lo veo bien
4: Muy bien Pues muchas gracias Hoy platicamos con Ernesto Echeguren Gracias por estar muchas de nuevo gracias, con nosotros Carolina, Estratega política. colaborador Buenas
2: tardes Y tú bien Alberto ¿A qué hora estás a lavar la cara? ¿Cómo lo ves? Muy bien
4: ¿Verdad? Sí le queda Hoy se ve guapo ¿Para
2: qué me voy a lavar la cara? No, no Por la, por la mascarilla que traes hoy del Halloween <risa> Pero esa es la semana que viene, ¿no? Te sí,
3: pero es que estamos grabando unos promos Pátenle.
4: ¿Ya te avisaron que la próxima semana quieren que vengamos así?
3: Sí, perfecto Yo ¿Sí? les hablo ¡Ja, <risa> <risa> Tú sigues de
2: fiesta, ¿verdad?
4: ¿no? Muy bien, nos vamos.
2: En la cancha.
5: Una vez más, el Barcelona queda eliminado para avanzar a la siguiente ronda de la Champions League, luego de que muy temprano se diera a conocer que el Inter derrotara cuatro goles a cero al Victoria y de esta manera el equipo italiano avanza a la siguiente etapa, dejando eliminado a los catalanes que en estos momentos enfrentarán al Bayern Múnich con un resultado ya intrascendente dentro de lo más llamativo en la Champions League. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. La Georgia Informativa. Extraído por... Nueva Super Cheese Crazy Dip Pizza grande de peperón y con orilla rellena de queso desprendible. Cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo 179 pesos. Super Cheese Crazy Deep de Little
3: Caesars. Pizza, pizza. Come bien. Para quienes están con el pendiente de que conste en actas que CD regaló ayer.
4: Vayan a sus redes sociales. Qué descaro, Alberto Rueda. ¿Qué, qué? dice de regalo?
3: Un billete de lotería. Nada más que lo cobre el viernes.
4: <ríe> Así que tenga suerte ella, ¿no?
3: <ríe> Oye, Yo ya puse medio gol, ¿eh? Oye, medio. suerte.
4: <ríe> Oye, por cierto, hoy 26 de octubre se celebra el día de el miembro de la familia que ha causado más disputas, polémicas y peleas.
3: ¡Ah, ¡Felicítenme! Familia Rueda Esteves.
4: ¿A quién crees que se celebra hoy? Al día de la Pensé suegra yo... Evidentemente el día de la suegra Así es que le puedes mandar un bonito saludo y Saludos a, tu... a mi querida
3: suegra que tanto la queremos <ríe>
4: Y en la mañana estaba viendo un programa en tele Y entonces decían por favor el mensaje para la suegra Y todos decían que tienen la mejor suegra Y que se llevan perfecto Y muy agradecidos Y yo dije Sí, pero porque estás al aire, porque dudo mucho ah, que la mayoría pudiera decir eso de la ¿Estás suegra. ¿Estás
3: creyendo que yo le mando un abrazo y un beso a mi suegra solo porque estoy al aire en radio?
4: No, Alberto Reda, ¿cómo crees? Pero si yo vengo de Calaca tú
3: vienes de bruja. <risa> no, no es cierto.
4: Qué gracioso? el La próxima semana voy a venir, vamos a venir disfrazados, ¿no? Si ¿Cuándo? quieres. Si quieres. <risa> ¿Cuándo?
3: yo ah, Es, lunes, que, es que el, lunes, el fin ¿no? de semana tuve también una fiesta de disfraces Y adivinen de qué me disfracé ¿Sí <risa> ¿Qué? A ver, ¿de qué? Del SAT, me puse una gorra que dice SAT Y aquí unas letras SAT no, Todos estaban
4: <risa> aterrados. aterrados Oye, yo voy a seguir la indicación de TikTok Que dicen que me tengo que disfrazar de compromiso porque eso sí les va a dar mucho susto, así es que puede ser, puede ser. Pero bueno, es día de las suegras, ¿tú te has llevado siempre bien con tu sí, suegras
3: Sí, 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 sin problema. ¿Con todas,
4: la actual y las anteriores?
3: Sí, todas, es que... Este, ¿Todas? como todas soy? son mi suegra. <risa> <risa> soy el yerno de México. conozco a alguien que dice la suegra de no, todas? No, no, mi suegra eh, Lolis es una, es una mujer actuador. La, la verdad es que es una gran mujer, una gran mamá, es una gran abuela... No, sin problema, es además muy Ay, cariñosa Ah, bueno, pero la suegra
4: sí son además, además, ya ¿no? la conoces, ¿no? Sí, sí Esa la conozco, toda. me cayó muy bien Pero lo que es, me refiero es, es, es la joven. figura de la suegra siempre causa polémica Porque es que no tratan a mi niño como lo trato yo Mira ¿no? mm, Ah, bueno Sí mm. o, o a la, Como buena Ah, mamá, bueno, es que la ya se, lo, se
3: la evitó Porque la verdad es que la conoció muy poco tiempo Se la evitó Bueno, <risas> ah, no, ni tan poco tiempo, tres años pero bien. bien, que, que eh, siempre es muy curioso porque este ya le pedía siempre en las recetas de cocina, decía, oye, es que está bien rico, páseme la receta. Y le decía, pues ahí sí, le echas agua, lo pones a calentarlo <risa> le echas los, la, los condimentos y ya. Se ¿Receta salió, de ¿no? la familia? La, no sí, pasa. no, no era muy, muy, muy... Este, ¿Compartida
4: con eso No, temas. no, no,
3: al contrario, no no daba la receta.
4: Claro, claro, no era compartida.
3: No, no era compartida. Pero aunque se lo Solo dado, le compartió es eso, bien, ¿sí? no, solo le compartió bien precisamente el de la receta del dulce de calabaza. Y hoy ya lo hace y le queda fabuloso. Pues como
4: estamos en temporada, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Y lo hemos visto. Le voy a decir, claro. les,
3: voy a traer, les voy a traer, Pero
4: espero que sí, ¿eh?
3: ¿Y tú con tus suegras?
4: Yo no tengo. Pero si tuviera... <risa>
3: <risa> me llevaría mal.
4: Intentaría ganármela. Sí, a ver, siempre llevándote bien o decentemente con la suegra tienes un pasecito adelante. Sí, claro. Eh, bueno,
3: la, las suegras deben entender que, pues, sus hijos ya lo, ya crecieron, ya no son sus hijos.
4: ¿Qué suegra entiendes eso, Alberto Rodán? Bueno. ¿Cuál? Yo me llevaba muy bien con la primera
3: porque estaba lejos. <risa> sí. pero bueno Bueno, pues ya nos vamos, acabó el tiempo gracias por su preferencia, gracias a Julio vamos hoy en los controles gracias a Denise Valdés y a Mariana López en la redacción y en la producción, a Yasmín Tamayo en la información, y bueno Caro Gil, ya mañana es jueves mañana es jueves,
4: te tengo la de tarea ver el video de Katy Perry. ¿Lo has visto con su ojito?
3: Sí, no manches, qué, qué miedo.
4: Qué miedo, mañana lo platicamos. Pero bueno, nos vemos mañana en Punta de las Dos.
3: Yo soy Alberto Rodríguez. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz y no ande molestando a los demás. Bye, bye. La Georgia Informativa.
0: Fue traído por... ¡Nueva! ¡Super Cheese Crazy Deep! Pizza grande de peperón y con orilla rellena de queso desprendible cubierta con mantequilla de ajo y parmesano y un delicioso dip por solo 179 pesos. ¡Super Cheese Crazy Deep de Little Caesars! Pizza, pizza. Come bien. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
4: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon aprovecha el 0% de comisión por apertura aportación Kia
0: Finance,
4: Kia Cerdán y Kia Los
0: Fuertes. Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estemos en MBS Noticias.